0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Torej, Svetovna zdravstvena organizacija v novih priporočilih oziroma smernicah, so temu rekli, svetuje izogibanje nekaloričnim sladilom oziroma celo svari pred uporabo nekaloričnih sladil. Jaz bom uporabil izraz nekalorična, ker mi je ta najbolj všeč, oziroma se mi zdi najbolj poveden in primeren, oni v izvirniko uporabljajo non-sugar sweeteners. V izjavi za javnost so pri Svetovni zdravstveni organizaciji zapisali, da njihova priporočila temelijo na rezultatih sistematičnega pregleda obstoječih dokazov, ki nakazujejo, da uporaba nekaloričnih sladil nima nobenih dolgoročnih ugodnih učinkov na znižanje telesne zamaščenosti pri odraslih ali otrocih. Potem nadaljujejo, da rezultati pregleda prav tako nakazujejo, da bi lahko bila dolgotrajna uporaba nekaloričnih sladil povezana z neželenimi učinki, kot so diabetes tipa 2, srčnožilne bolezni in prezgodnja umrljivost. Ob tej izjavi se človek vpraša What the fuck? svetovna zdravstvena organizacije. Kakšen sistematičen pregled pa je bil to? Ker dokazi kot celota, celotna teža dokazal na področju učinkov nekaloričnih sladil, je zelo drugačno sliko. Redni poslušalci ste najbolj zdaj že dobro seznanjeni z dejstvom, da smo tukaj precej naklonjeni rabi nekaloričnih sladil, predvsem za namene uravnavanja telesne mase, zmanjšanja prekomerne zamaščenosti in, rečmo tem, ohranjanja zdrave telesne mase in telesne sestave, posledično pa potem seveda tudi za vzdrževanje dobrega kardio zdravja, katerega zelo pomembna, če ne morda celo najpomembnejša komponenta, je zdrava telesna masa oziroma ogodna telesna sestava. No, naša vrla svetovna zdravstvena organizacija pa zdaj po drugi strani trdi, da ne priporoča nekaloričnih sladil kot zamenjavo za dodane sladkorje, oziroma celo pred tem. In to stališče temelji na podatkih, ki pa je kažejo, da uporaba nekaloričnih sadil na dolgi rok nima ugodnega učinka na izgubo odvečne mase, oziroma zmanjšanja zamoščenosti. Ampak, ok, če preverimo, na čem so oni utemeljili to stališče, vidimo, da je isključno na slabo nadzorovanih opasovalnih raziskavah. Če gremo preveriti originalni uh, objavljen članek, ki ga je objavil komite za pregled smernic pri, mislim, da je to oddelek za varnost prehrane in hrane pri svetovni zdravstveni organizaciji. Kakorko. Če gremo preveriti ja, vidimo, da v bistvu celo njihovo stališče in vsa njihova priporočila v zvezi z nekaloričnimi sladili temeljijo izključno na slabo nadzorovanih opazovalnih raziskavah. In postavili so ga brez opoštevanja kakršnega kol konteksta, v katerem so bila ta nekalorična sladila uporabljena. Mislim, po teh standardih bi potem lahko zaključili tudi, da prehranske prilagoditve ali pa vadba na dolgi rok nimajo ugodnega učinka na izgobu odvečne telesne mase, ali pa na zmanjšanje zamaščenosti. Ker večina ljudi enostavno ne ustraja pri intervenciji, kakršnakoli je intervencija, a so to nekalorična sledila, ali je to neka, rečmo temu, dieta, ali je to neka vadba, pač ne ustraja pri tej intervenciji več kot nekaj tednov, mogoče mesecev. Ali pa, če so prepoščeni sami sebi, intervencije že v štarto ne izvajajo primerno. In seveda, uporaba nekaloričnih sledil sama po sebi ne bo imela učinka na, na telesno maso, Če nižji vnos na račun znižanjega vnosa sladkorjev zaradi uporabe kaloričnih sladil, nadoknadiš z nečim drugim. Nekalorična sladila so pač urodje, ki je učinkovito, če je uporabljeno za namen znižanja vnosa energije v kontekstu energijsko nadzorovane prehrane. Enako kot vse ostale intervencije za ta namen. Bodi si prehranske prilagoditve, podomače domače diete, recimo, ali vadba. Če iz prehrane, recimo, odstraniš oglikove hidrate ali maščobe in se greš nek low carb ali pa low fat, še ne pomeni, da boš izgubil telesno maso, če znižanje oglikovih hidratov nadomestiš z višjim vnosom maščob ali obratno, če znižanje maščob nadomestiš z višjim vnosom oglikovih hidratov. Verjetno se ne bo zgodilo nič. Tudi, če poješ več beljakovin ali pa če poješ več zelenjave ali poješ manj neke, ne rekovajih, problematične XY skupine živil. Se ne bo zgodilo nič samo zaradi tega, dokler to ne privede tudi do znižanja celokupnega vnosa energije, ki je praktično edina vredna determinanta zmanjšanja telesne zamaščenosti. Tudi če iz prehrane izključiš vse vire dodanih sladkorjev, a pa vsa visoko procesirana živila, ne boš izgubil maščobe, če namesto tega pač poješ energijsko enakovredno več, kao zdravih živil. Pa so lahko stročnice, lahko je to krompir, lahko je pusto meso, lahko so ribe, lahko je drugega. drugega. Karkoli v prehrani spreminjaš, bo imelo signifikanten vpliv na telesno maso samo in edino, če privede tudi do sprememb v celokupnem vnosu energije. In enako velja za vadbo. Lahko vadiš nekaj ur vsak dan, ne boš izgubil numere, nobene obembe vredne količine maščobe, če vso z vadbo porabljeno energijo nadomestiš z višjim vnosom energije v prehrani. In večinoma v raziskavah vidimo, da ne glede na to, kjer v metodu znižanja energije intervencija uporabi, lahko so to nekalorična sladila, lahko pa je tudi neka dieta ali pa vadbeni režim, lahko ljudje pri nižjem energijskem vnosu ustrajajo zgolj omejen čas, potem pa s časoma sodelovalno začne upadati. In večinoma potem po začetnem uspehu, tudi če so dosegli precej drastično znižanje, znižanje telesne mase, lahko tudi 5 do 10 kilogramov, kar se včasih zgodi, če je intervencija zelo um, signifikantna. Potem, ko doslednost upoštevanja te intervencije začne opadati in če posebno v kasnejših fazah, nekaj mesecev po intervenciji recimo, ko začnejo udeleženci izgubljati voljo, ali pa se začnejo izgubljati kapacitete za um, kakršno kol obliko vsaj približno doslednega upoštevanja intervencije, s katero so ta rezultat dosegli, Včasih se celo zgodi, da jih potem po intervenciji pa spustijo, da naj delajo kar hočejo, kar je wow, to je super recept. Oganem v teh primerih se potem večinoma pokaže trend naraščanja njihove telesne mase proti izhodiščni telesni masi. Ponavadi se zgodi, da v roku 6 do 12 mesecev po prenehanju izvajanja intervencije večina udeležencev pač pristane tam, kjer je začela. In to je klasičen Joeov učinek. Tudi klasičen Ker je povsem pričakovan, ker intervencija deluje samo, dokler jo dosledno upoštevaš. In večina intervencij, če posebno v raziskavah, je precej temu, nečloveških, boljši izraz bi bil mogoče, neprilagojenih posameznikov in normalno je, da jih bodo ti posamezniki slej ali prej nehali izvajati. In na takih dokazih tudi temelji tista trditev, da dijete ne delujejo. Ja, neprimerno zastavljene dijete ne delujejo. <laughs> diete, ki jih ljudje ne morejo upoštevati, ne delujejo. Oziroma delujejo prvih par tednov, potem pa gremo trenutno vzgor in nazaj tam, kjer si začel. Ampak to ni dokaz, da diete ne delujejo. To je samo dokaz, da neprimerne dijete ne delujejo. A pa tiste dijete, ki jih ljudje pač izvajajo samo zelo omejen čas, ne delujejo. In enako se zgodi tudi pri nekaloričnih sladilih. Tudi, če ljudje na začetku z uvedbo nekaloričnih sladil, in idealno potem z dodatnimi, spremljajočimi prilagoditvami prehrane, dejansko zgubijo precej odvečne telesne mase, se ponavadi po nekaj mesecih začne dogajati, da počasi kompenzatorno povečujejo svoj energijski vnos in čez nekaj mesecev se zgodi, da pač ves manjko, ki so ga ustvarili z nekaloričnimi sladili, v narekovah jih prinesejo notri. Ni da nekalorična sladila ne delujejo, Ampak nekalorična sladila sama po sebi niso dovolj. Če to, kar si zmanjšal na račun nekaloričnih sladil, pač prineseš notri z, ne vem, več krompirja v obzrezku, nisi naredil ničesar. In to se ponovadi zgodi. Enako kot nisi naredil ničesar, če po eni uri teka ali pa dvigovanje v teži, pač vedno popiješ nek eh, ekstra dekadenten, kao beljakovinski, Gliko, gliko hidratni smudi za hashtag regeneracijo. Ker se zdaj si vado en uro, ne? Zdaj pa to lahko, ali pa celo to, pred, ali pa celo to potrebuješ. In, ja, lahko, in z vidika ohranjanja energijskega ravnovesja je to zelo, zelo verjetno kol. Cool. Ampak, če je tvoj cilj izguba telesne mase, potem spet. Nisi naredil ničesar, če prineseš notri. In spet, enako, v raziskavah, kjer ljudje z vadbeno intervencijo v začetku izgubijo nekaj kilogramov, se ponavadi, pokaže v obdobju nekaj mesecev po intervenciji trend ponovnega pridobivanja telesne mase proti izhodiščni masi. Torej vračena tja, kjer so začeli. Ker ljudje pač kompenzatorno povečajo energijski vnos s prehrano. Pogosto se to lahko zgodi nezavedno, Mislim še posebno takrat, če niso bili ustrezno podočeni, kako nekaj rezultate ohranjati ali pa kako se zavarovati pred tem nezavednim um, kompenzatornim povečanjem energijskega vnosa. In zdaj na tej podlagi, kaj bomo rekli, da prehrana in vadba ne delujeta, tako kot nekalorična sladila ne delujejo, ker v večini raziskav nimajo dolgoročnega vpliva na znižanje telesne zamaščenosti, ker po intervenciji po nekaj mesecih pač imajo ljudje enako telesno maso. In bomo vse to odsvetovali. Nekalorična cedila, prehrano in vadbo. Ne spremenjati prehrane, ne vaditi, ker boš čez par mesecev itak vse pridobil nazaj in to kažejo hashtag raziskave. <laughs> to, to ja sliši se neumno, ker, ker je neumno. Pač to so rezultati iz raziskav, kjer intervencija traja ali pa je dosledno upoštevana zelo omejen čas. V teh raziskavah ljudi Sodeluje omejen čas in po navadi imajo te raziskave tako že v startu precejšen usip, slabo sodelovalnost in ta usip se s časoma povečuje oziroma sodelovalnost s časoma še opada. In potem, ko se raziskava konča, po večina udeležencev, tudi če jih spremljajo na dolgi rok, ampak ne ustrajejo pri tem, da je intervencija dosledno izvajana še naprej, jih samo spremljajo, da vidijo, kaj se zgodi nekaj mesecev po intervenciji, Se pač pokaže, da ljudje grejo nazaj početi tisto, kar so počeli prej. In tisto, kar so počeli prej, jih je pripeljalo tja, kjer so začeli pred raziskavo. Torej, na no točko nič. Spet, klasičen jojoj efekt. Ampak to enostavno ne more biti podlaga, na kateri bi utemeljili treditev, da. A bodi si prehranske prelegoditve, bodi si vadba ali nekalorična slodi, sladila, ne pomagajo izgubljati telesne mase, a pa da ne morejo pomagati izgubljati telesne mase tudi na dolgi rok. Lahko, če jih ustrezno uporabimo, če jih uporabimo kot orodje, nekalorična sladila, če se osredotočimo spet samo na nekalorična sladila, so zgolj eno orodje, ki lahko pomaga doseči energijski primanjkaj, oziroma ustrezno Zamejiti energijski vnos, če je naš cilj izguba telesne mase. In nekalorična sladila bodo delovala samo takrat in tako dolgo, dokler so ustrezno uporabljena. In dobro nadzorovane intervencijske raziskave, ko praktično neizpodbitno kažejo, da so nekalorična sladila, uporabljena na ustrezen način, izjemno koristno urodje za znižanje energijskega vnosa in da lahko pomembno prispevajo k izgubi telesne maščobe. In to počnejo oziroma ta učinek majo tako dolgo, dokler se jih ustrezno uporablja. Če se jih ustrezno uporablja na dolgi rok, ta učinek ostane tudi na dolgi rok. Ne vem. meni se zdi, da je mu reč, nenavadno, da so se pri svetovni zdravstveni organizaciji odločili povsem zanemariti dobro intervencijske raziskave, ker rezultati zbrane teže dokazov teh raziskav jasno, ampak res jasno kažejo, da znižanje energijskega vnosa s pomočjo nekaloričnih sladil vodi v signifikantno znižanje telesne mase in da učinki trajajo, dokler traja intervencija, torej dokler je energijski vnos dejansko znižen. In tako kot rečeno, to stališče podpira teža dokazov. Recimo, sistematičen pregled in metaanaliza Lasjada Moline in sodelavcev iz leta 2020 o učinkih nekaloričnih sladil na telesno maso in indeks telesne mase v različnih kliničnih kontekstih. Oni so zaključili recimo, da nadomestitev dodanih sladkorjev z nekaloričnimi sladili vodi v izgubu telesne mase še posebno pri udeležencih s prekomerno telesno maso oziroma debelostjo. In še en novejši sistematičen pregled z metaanalizo Meglinove in sodelavcev iz leta 2022 o povezavah pijač sladkanih z nekaloričnimi sladili, ki nadomeščajo pijače sladkane sladkorjem na telesno maso in dejavnike kardio-metabolnega tveganja, oni so recimo zaključili, da je uporaba nekaloričnih sladil na ustrezen način, torej um, ko njihova uporaba vodi v znižanje celokupnega energijskega vnosa, da je to povezano z izboljšanjem telesne mase in izboljšanjem dejavnikov kardio-metabolnega tveganja brez dokazov o škodljivih učinkih. In učinek zamenjave pijač z dodanimi sladkorji s pijačami sladkanimi z nekaloričnimi sladili je podoben učinku zamenjave pijač z dodanimi sladkorji z vodo. Tako da, u, ne, ne, pijače sladkane z nekaloričnimi sladili so vsaj enako vredne vodi, kar se tega tiče. Kar je smešno potem tudi v tem pogledu, ker pri Svetovni zdravstveni organizaciji priporoča ne uporabljati pijač sladkanih z nekaloričnimi sladili, raje uporabljajte vodo, ker je ful boljša. Ne. Dokazi ne kažejo tega. Voda ni boljša. Ker ne samo to, v nekaterih primerih se pokaže celo, da je zamenjava pijač z dodanim sladkorjem, s pijačami z nekaloričnimi sladili, celo bolj učinkovita od zamenjave pijač z dodanimi sladkori z vodo. Ja, z vodo. To čist dobro ste slišali, z vodo. Pjače z nekaloričnimi sadili so lahko bolj učinkovito orodje za izgubo telesne mase od vode. Vem, pff, mind blown. In zdaj smo na tej točki, pomladi, kdo reče, nekalorična sadila uspodbujajo apetit. Ne, to ne. Dokazi jasno kažejo, da če nekalorična sadila počnejo karkoli v tem kontekstu, potem je to da zavirajo apetit in daj bom um, to narekovaja, blažijo želje po sladkem, ker so sladkega okusa logično. In želje po sladkem ni jama brez dna in če nimaš slabega odnosa do prehrane in če nisi v nekem uh, restriktivnem ciklu, potem se zgodi to, da ko poješ za dosti sladkega, nimaš več želje po sladkem. In to sladko je lahko slajeno tudi z nekaloričnimi sladili. V dokazi to stališče zelo jasno podpirajo. Ampak spet, pri Svetovni zdravstveni organizaciji so se iz nekega razloga odločili vse to zanemariti in so se, obesili na, in so se pač obesili na slabo nadzorovane opazovalne raziskave, v kerih nekalorična sladila niso povezana z izgubo telesne mase. In v nekaterih primerih so celo pozitivno povezana z debelostjo. In povezana so tudi z višjim tveganjem za kronične presnovne in srčnožilne bolezni. In še zihr se kaj našlo. In pokosto je to eno sledi drugemu. Ne? Recimo, pri večini kroničnih bolezni je debelost nek faktor, doskrat lahko tudi, rečemo, posledice debelosti oziroma prekomerne zamaščenosti. Ampak zdaj, razlaga, zakaj ta povezava obstaja v slabo nadzorovanih raziskavah, opazovalnih, med tem, ko dobro nadzorovane intervencijske klinične raziskave ugotavljajo čist nasprotno, je zelo preprosta. Ta razlaga je zelo preprosta. Ker so ljudje, ki se začnejo zanašati na nekalorična sladila, v večji meri pogosto že pretežki in že bolni. Ne gre za učinek nekaloričnih sladil, temveč za obratno vzročnost. Ljudje, ki imajo probleme z zdravjem in ki imajo uh, probleme s telesno maso, se pogosteje začnejo zanašati na nekalorična sladila, ker so slišali, vsem upravičeno, da jim lahko pomagajo. Ampak če tega ne počnejo na ustrezni način, recimo sicer uporabljajo nekalorična sadila, ampak potem energijski vnos nadoknadijo nekje druge, prinesejo notri, je to pogosto brez uspeha. In pogosto se zgodi, da ja ljudje se začnejo zanašati na nekalorična sadila, ampak ker tega ne počnejo na pravi način, nekalorična sadila nimajo želenega učinka. Pač to delajo na pamet in tega ne delajo v kontekstu energijsko nadzorovane prehrane. To je v bistvu učbeniški primer obratne vzročnosti. Ne vem, če obstaja kjer bo učbeniški primer. Pa postajajo mogoče podobne, ampak ne bolj od tega. Ampak kakorkoli, spet, iz nekega razloga pre Svetovni zdravstveni organizaciji tega zdaj, bodi si niso bili sposobni razumeti, ali pa niso želeli razumeti. In naslednja stvar, ki se nekako navezuje iz tega, kar se tiče potencialnih neželenih zdravstvenih učinkov, nekaloričnih sladil, je. Zadeva podobno smešna, izjava Svetovne zdravstvene organizacije, umenja, kot rekovaj, možne neželene posledice. Kakšne možne? Ker povezave nekaloričnih sledil z zdravstvenimi izidi, to se vlači po že zadnjih nekaj desetletij. In nikjer ni niti ene najmanjše indikacije, na podlagi kere bi lahko naredili primer, da je dolgotrajna izpostavljenost, nekaloričnim sladilom v priporočenih odmerkih. Povezana s čemer koli škodljivim. Pa je lahko srčno, žiljno zdravje, presnovno zdravje, sp sposobnost uravnavanja sladkorja v krvi, um, pa lahko uporabimo kak buzzword, občutljivost na izolin, vpliv na mikrobioto, rak, karkol. N nič. Nula. Zero. Vsakič, ko se pojavi kakršna kol povezava, ponovadi je to neka itak marginalna povezava, torej vsakič, ko se pojavi neka taka povezava nekaloričnih sledil z neugodnimi zdravstvenimi izidi, je vedno pojasniva za nič, za, za nič zasnovu raziskave. Nikoli ne gre za dejanski učinek nekaloričnih sledil, ampak je za znan učinek problem metodologije. Še vsakič je bilo tako. In recimo konkretno, za vpliv nekaloričnih sladil na sposobnost nadzorovanja sladkorja v krvi, recimo, obstaja celo krovni pregled. To so Punk, Gusens in Blake iz leta 2021. Ta krovni pregled vključuje 20 metaanaliz randomiziranih kliničnih raziskav, ki so raziskovali učinke najrazličnejših nekaloričnih sladil na najrazličnejše dejavnike homeostaze glukoze. In to je 20 metaanaliz. Vsaka z dvomestnim številom vključenih raziskav. Tako ta seznam vseh vključenih raziskav v tem članku je tako dolg, da ta razpredelnica v članku rabi praktično celo svoje poglavje. In zaključek na podlagi vseh teh združenih metaanaliz je, da nobeno konvencionalno nekalorično sladilo nima zaznavnega učinka, na kateri koli dejavnik homeostaze glukoze. In tako je tudi pri vseh ostalih izidih. Ničesar ni. Nobenega, niti najmanjšega suma za kakršenkoli kakršen direkten neželen učinek nekaloričnih sladil na zdravje. Tako da povzetek tega je, da so pri svetovni zdravstveni organizaciji tukaj res zgrešili tarčo. In, in ta cela situacija je tudi en zelo dober primer, ki pokaže, da samo zato, ker je neka krovna organizacija nekaj rekla, ali pa celo zato, ker je postavila neko eh, priporočilo, a pa v tem primeru celo smernice, še ne pomeni, da, da to drži. Ker recimo v tem primeru te smernice, kljub temu, da gre za eh, dejansko svetovno avtoriteto, tudi na področju prehrane, svetovno zdravstveno organizacijo, pač te smernice ne odražajo teže dokazov. V resnici so dost smešne in, in, mogoče še, in mogoče še najbolj vsega je pa uh, smešno njihovo, njihovo eno tako praktično priporočilo, kaj narediti na mesto, uh, kaj uporabiti na mesto nekaloričnih sledil, ker to priporočilo je totalno ločeno od resničnosti in tudi učitno predvideva, da smo ljudje eni roboti in da do prehrane nimamo nobenega drugega odnosa kot to, da nam prehrana pač zagotavlja neka določena hranila. Namreč njihovo priporočilo gre tako, da naj ljudje razmislijo o drugih načinih znižanja vnosa dodanih sladkorjev, na primer uživanja večjih količin živil z naravno prisotnimi sladkorji, kot so sadje in neslajene pijače. Ja, in tako, to, to se bo zgodilo. Sladke pijače in sladice bom nadomestil z jabolkom in vodo. <laughs> Mogoče v zaporu. Ne, no, no, meni se to zdi, to je drak smešno. Ne. Svojo sladico bom osladil z nekaloričnimi sladili in pot potem zraven popil svoj Pepsi Max. In čist enako bom še naprej priporočal svojim varovancem, ker pa ne samo zato, ker dokazi to podpirajo, ampak ker tudi v praksi vidim, da vsakič deluje in da vsakič doseže želen učinek. Ko so nekalorična sladila uporabljena ustrezno in kot orodje, ki prispeva k zmanjšanju celokupnega energijskega vnosa, oziroma kot, ko, kot orodje, ki olajša sodelovalnost pri energijsko ustrezno umejeni dieti, potem vsakič prispevajo k želenim rezultatom, a pa olajšajo pot do želenih rezultatov. In to brez kakršnih kol neugodnih učinkov. Tako da, hvala lepa, ampak Svetovna zdravstvena organizacija ne hvala. To je za tokrat vse iz naše strani.